0: Un balado de 37e avenue. Le dimanche 16 octobre 2022. Allô, Steve Prou au micro du balado de la Culture médiatique pour un nouvel épisode. Cette semaine, je reçois un sympathique gaillard qui produit un balado qui compte parmi les raisons qui m'ont convaincu moi-même de fréquenter et de collaborer à l'univers du balado. Très content de passer un moment avec Fred Savard. Grande annonce pour vous cette semaine. Figurez-vous que j'ai maintenant le bonheur d'animer un deuxième balado qui parle de médias. Le métier d'informer, c'est un balado qui parle plus particulièrement de journalisme. Donc, je vais recevoir chaque deux semaines des personnalités, des artisans du journalisme québécois. C'est une initiative de Progéji, qui est un, un site d'information sur le journalisme qui est relié à Lucam. C'est donc Patrick White, qui est le directeur de l'école des médias, qui m'a demandé, qui m'a invité à animer ce balado. Et c'est bon. Je pense que si la chose médiatique vous intéresse, si l'avenir du journalisme vous intéresse, euh, ben, c'est un balado à écouter. Pour le premier épisode, je parle de journalisme d'immersion avec le reporter à Urbania, Hugo Meunier. J'ai mis le lien vers ce nouveau balado, le métier d'informer, dans la description de cet épisode. Abonnez-vous, suivez-le, il y aura un nouvel épisode toutes les deux semaines. fait de l'humour engagé au début des années 2000 au sein du groupe Les Apartistes. Il a co-animé l'émission La soirée est encore jeune sur les ondes de la première chaîne pendant six ans. Euh, c'est ainsi, on peut le voir tous les samedis à l'émission cette année-là, c'est euh, encore valide, oui, ça? Oui, oui, oui. Euh, mais le grand public le connaît surtout pour son rôle de Philippe dans la série Pour Sarah, <rire> une série de 2015 <rire> qui a retonti sur ah, Netflix. Ça, c est, c est... Oui, j'ai reçu le chèque, euh, les droits de suite. Ben, C'était justement ma première question. 138
1: dollars. Ah, c'est ça.
0: C'est comme ça que ça paye À peu près. Ben, écoute, c'est un... tout petit rôle. Tu n'as pas un grand rôle. Là. Non. Mais tu vois, moi, je te connais surtout comme <rire> la, artiste. Oui. Je, je, la, ta carrière de comédien, <rire> je pense que le mot est fort. Tu es tombé dans mon angle mort. Tu as joué dans
1: District 31. Un épisode. Juste un épisode. Ça devait être peut-être plus... Je faisais un... On était deux frères qui avaient été agressés sexuellement okay. puis on se vengeait en coupant les doigts de ah. comédiens euh, vieillards. Mais euh, ils trouvaient ça trash un peu, fait que ça a fait un seul épisode. C'est euh, Les Rescapés. Ça a été ma, mon plus grand rôle. J'étais dans 6-7 épisodes. Je faisais un, un inspecteur avec les Roy rescapés. Dupuis. Oui. Euh, C'était une famille des années 60 qui était ah, oui, puberté, oui, oui. Oui. Qui,
0: qui voyageait dans le temps. Oui, oui, oui je me rappelle euh, de cette saison.
1: Et il devait avoir une troisième saison. Il m'avait demandé de bloquer toutes mes oreilles Ça aurait pu être un, un, un game changer. Bon Sinon j'ai fait beaucoup de policiers, j'ai fait. De... Écoute c'était vraiment, moi j'ai pas de formation en comédien, c'était toujours un bonus. Euh... C'était vraiment le fun. Ouais, 138 pièces de Netflix, ça se prend bien. Oui mais ça c'est des droits de suite. Euh, à l'époque c'était c'est quand même payant. Là. Oh, oui, c est... C est on compris. parle de 800, 900 000 pièces de journée de tournage. Là. Bon. La vraie raison évidemment que pour laquelle <rire> je t'invite aujourd'hui, <rire>
0: c'est pour la balado de Fred Zar. Oui, d'ailleurs le la balado. Moi je dis là. Toi tu dis là. Ouais, ça, ça gosse bien gros
1: le monde. On m'écrit encore. Non, mais Bruno
0: euh... Goulien Minetti aussi dit là. Ah oui! Oh, ah, je euh, suis content. Je veux vous être dans la même Parce que c'est
1: la balado-diffusion, mais c'est le balado. Je trouvais que c'était du maudit niaisage. C'est vrai. Puis pour une fois que le féminin l'emporte. Une aventure que tu mènes depuis 2018. Oui. Euh, euh, 2019.
0: 2019. Oui. Il y a eu une campagne de sociofinancement qui, oui, a, en qui 2018. a inauguré oui. tout ça. Oui. Tu as créé donc, un, un univers audio assez unique. Oui. Euh, il circule là-dedans des idées euh, que je trouve oui. intéressantes. On est à la cinquième saison. Oui. Euh, Est-ce que
1: c'est le balado que tu avais imaginé au départ qui, qui, qui existe aujourd'hui? Non. En fait, euh, ben oui et non. C'est-à-dire que moi, je. L'univers du podcast, là, euh, je, quand j'ai quitté la soirée étant encore jeune, j'étais juste au bout du projet de ce que j'avais envie de faire. Je, je savais pas quoi faire. J'avais pas de projet de partir une balado. J'avais envie d'animer à la radio. Ça, je pense que j'étais rendu là aussi. Puis... Euh, et là, quelques... Deux ou deux mois, peut-être, deux ou trois mois après, après avoir quitté... Euh, j'ai rencontré des gens de Transiteurs Média à l'époque, Julien Morissette, entre autres, puis euh, ils m'ont mis sur la, la, la piste de la balado. Puis j'ai fait « Hey, oui! » Puis là, tout, assez rapidement... La première saison, là, si vous réécoutez, parce que c'est encore disponible, c'est ca carrément, euh, carrément euh, un site... C'est comme un, un side project de la soirée. C'est quasiment ouais. la même affaire euh, devant le public avec des chroniqueurs. Mais dès la deuxième saison, la pandémie est arrivée et là, on a dû euh, faire des choix. Euh, J'étais tanné de jouer devant le public aussi. C'est euh... vrai, je me souviens que c'était devant le eh oui, public. Ça ne fait pas si longtemps. C'était mais... ouais, oui, 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 vrai. vraiment euh, une version moins bonne de la soirée. Euh, mais j'invitais des essayistes oui. Assez rapidement Puis ça, c'est devenu un peu euh, La marque de commerce du projet Parce que moi, j'étais un lecteur d'essais Puis je trouvais que dans les médias, on n'en parle pas beaucoup des essais vrai. On parle beaucoup des romans, on parle beaucoup de poésie quand même On parle beaucoup plus de poésie qu'on en lit euh, Mais l'essai était un peu Mis de côté, puis on a une tradition vraiment euh, Riche au Québec d'essayistes Alors je me suis mis à, un, lire les livres au complet Et d'inviter des essayistes Alors là, c'est deux affaires assez nouvelles, ça, dans les médias Lire un livre au complet et hey, yeah. un... En parler avec, la, avec une révolution. Euh,
0: tu, fais beau, tu fais des entrevues, mais oui. l'art de l'entrevue, c'est pas quelque chose que... Je, je t'ai pas entendu faire beaucoup d'entrevues dans ta vie, apparemment, non, dans le balado.
1: Non, tout à fait. Et, et, et au début, bon, euh, j'apprends encore, là, sans, mais j'adore ça, vraiment. Ouais. C'est sûr que j'aime beaucoup parler d'idées. Euh, puis j'aime beaucoup aussi... Euh, je me vois un peu comme un passeur. Là, je, me, je me prends plein la tête. C'est sûr que des fois, j'invite des gens qui, qui ont écrit des essais un peu nichés. Mais je pense que je réussis à les rendre accessibles sans faire trop de compromis. Parce que ça fait longtemps que je travaille dans les médias. Tu sais, j'ai fait les apartés j'ai fait la soirée, mais j'ai fait aussi d'autres contrats, euh, et j'en fais encore. Bon, je travaille à la télé, généraliste. Puis je trouve souvent qu'on on, on fait pas beaucoup confiance à l'intelligence des gens. Mmh. Euh, on a l'impression que les gens vont être largués, qu'il faut les entretenir, euh, les, les divertir. Pas les entretenir, mais les divertir. Puis je, là, j'avais ce terrain de jeu-là, puis je me suis rendu compte aussi que... Tu sais, il y a comme une espèce de pyramide... Bon, là... Je, je ne vais pas dire ça, mais je vais le dire. Là. Il y a une espèce de pyramide de la qualité, entre guillemets, okay. des gens okay. par rapport aux médias. Euh, il y a la télé qui est très grand public. Il y a toutes sortes de monde qui écoute la télé. Bon, euh, je les aime beaucoup. Là. Après ça, il y a la radio. La radio, c'est un peu plus des gens crinqués. Le médium aussi, est, 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 la, il y a une relation de proximité avec la radio qui a moins la télé. Fait que là, t'as une autre classe de gens. Et après ça, au bout en haut de la pyramide, tu as le podcast. où Là, as vraiment des gens crainqués. Euh, et c'est pour ça que la culture de donner à la balado, moi, j'ignorais ça au début. Là. Moi, je faisais un projet, pas je pensais pas que j'allais ça allait finir par être mon revenu principal. Quand tu dis les gens crinqués, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est des gens dédiés, okay. qui aiment ce que tu fais Engagés, quand ils aiment là. ça, qui t'écrivent, qui l'écoutent au complet, qui aiment ça, des épisodes de 2h40 sur un sujet, et on le voit aussi le panorama des podcasts disponibles au Québec est, est grand quand même, puis ouais. est, ça va de très très genre, euh, on, on commente Occupation Double de façon intersectionnelle jusqu'à des affaires de un, un podcast sur des personnages de Donjons et Dragons qu'on peint sur, mais, mais c'est ça je les accumule là, sur okay. ma... mais, euh, mais c'est ça, Puis là je découvre ce monde-là, et c'est devenu un terrain de jeu, puis j'avoue que au début, c'était un peu... Je, je me disais, je vais créer mon podcast, je vais améliorer mes aptitudes d'entrevue, et mm -hmm. ça va être une carte de visite ouais. pour peut-être avoir une émission de radio à Radio-Canada, ah. Mais... Là, tu t'es pas mal fermé, pas mal,
0: toutes les portes ah, à Radio-Canada.
1: <rire> ben, non, non, mais un... Non, les... mais je veux qu'on en parle oui, oui. plus tard. Mais, mais Non, mais c'est que je me suis pas fermé les portes. Non. Je, je connais qui est là, puis je... Bon, ils ont une vision de la radio qui est pas la mienne, puis, puis c'est que là, j'ai découvert que je, je, je peux faire ça, j'espère, pendant encore longtemps. Puis j'ai créé une niche. Mm -hmm. C'est un projet quand même niché, mon affaire, là, ben tu oui. sais, de parler d'essai. Mais pour l'instant, ça fonctionne très bien. Puis c est, c est, les revenus sont quand même là. C'est sûr tout. que c'est beaucoup de travail, mais j'adore ça. Et j'ai découvert une liberté que je n'aurais jamais dans un,
0: un un demi-million de téléchargements depuis... C'est ben, ce que j'ai lu. Tu n'as pas mis ton site à jour. Tu rendu à combien, là? Je suis rendu à 1,185,000, okay. euh, oui. Mettons, c'est à jour. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. Quand même, et tu tu l'as mentionné, c'est très niché. Parfois, oui. les discussions sont assez... Oui.
1: Euh, Es-tu surpris du succès de ce balado-là? Non, parce que depuis les apartistes, j'ai rencontré un public plus exigeant. Mm -hmm. et, je me suis, et je sais qu'il existe ce public-là au Québec. Et je sais qu'il est souvent mis de côté. D'accord. Puis ces gens-là m'écrivent pour me remercier de ce projet-là. Puis je sais qu'ils comprennent ce que je fais. Puis ils sont là. Puis ils, ils, ils critiquent aussi. Tu sais, ils veulent ah tu devrais faire ça. Fais attention à ça. Mais, mais les gens, tu sais, je reçois vraiment des commentaires là. Puis c'est pas, je suis pas enseveli, mais j'en ai juste assez pour. C'est souvent dans des moments où je doute parce que je doute souvent. Puis je me dis ah c'est bon, ce que je fais. Puis euh, parce que tu sais, les grands médias, maisons parlent pas beaucoup. Non. Je sais pas pourquoi, pis c'est pas, pas, pas plus grave que ça Je pense que, j'ai déjà parlé avec Thomas Levaque Un moment donné, puis lui aussi trouvait que t'sais, on a Thomas Levac, ça marche aussi, là, ces, ces podcasts puis on est comme snobé un peu Je pense, par ben, la radio. Je pense que les
0: médias ont leur plateforme Audio va parler oui, des affaires à audio oui, ça. Cube va parler voilà, des affaires à Cube ça,
1: ça. Mais, non, mais, mais souvent, il y a des critiques Dans les journaux, il y a des, des gens Qui chroniquent sur les balados à écouter puis c'est ouais. toujours des balados d'audio C'est comme un, un écosystème qui suffit euh, mais Sauf que ça devient difficile de savoir si, au-delà des chiffres, euh, parce que les chiffres sont précis, mais pas tant non plus en ouais. Balado. Bon, mais à chaque fois que quelqu'un m'écrit pour me dire hey, « j'ai aimé telle entrevue », ou souvent les gens m'écrivent, ils m'envoient des photos, ils sont à la librairie, puis ah ils achètent les essais d'auteurs qui sont venus à Balado. Pis ça, Je trouve ça très, très cool. Fait que je sais que ce public-là existe. On est au Québec, il n'est pas nombreux, mais il est là, puis il est dédié. Tu peux facilement faire doubler le, le,
0: le, les ventes d'essais euh, Juste avec euh, Je pense les que balados oui. Parce que Non, on vend
1: pas beaucoup d'essais non plus Non, <rire> j'en ai écrit quelques-uns <rire> Oui,
0: oui et... celui ça passe partout oui. Entre autres. Oui, oui, oui. J'ai tant aimé. <rire> bon, ben, merci beaucoup. Je pense que tu en avais d'ailleurs parlé dans ton premier ça épisode s... ah, ça se peut. de balado avec
1: J'y euh... pense encore parce que je réécoute les chansons parce que j'ai un nouveau bébé. Puis il aime beaucoup Passepartout.
0: partout ah. ouais, ouais, Il va, va peut-être suivre la nouvelle génération parce que. J'essaie quand même de l'initier à l'ancienne, <rire> que je trouve meilleur. C'est bon. <rire> euh, t'as parlé un peu de ton public. Bon, t'as oui. aussi des, 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 entre guillemets, des mécènes. Il y a des gens qui te oui. donnent, oui. qui te font des dons oui. euh, à travers. Euh... Pour, pour financer ton site, t'as quand même... Moi, j'ai été quand même surpris. Euh, là, on est rendu... Euh, L'an dernier, c'était 80... T'avais un objectif de 80 000. Ouais. Tu l'as atteint.
1: ah euh, Non, j'ai vu 73 000, 74 bon. 000. À peu
0: près, oui. À peu près. Ouais. Cette année, t'es... tu es encore en 80 droite. mais tu sais,
1: l'objectif, il est un peu... Euh...
0: Mais tu sais, 80 000 de, de dons, c'est oui. quand même... Bien, c'est très bien. C'est très, très bien. Qui sont tes mécènes qui, si tu avais à établir un personnel, il, ouais. euh, il y a des
1: gens qui donnent 10 pièces, il y a des gens qui donnent 10 pièces par mois, il y a des gens qui donnent 350, euh, il y a des gens qui donnent... Mais habituellement, là, c'est honte Puis moi, je propose 60 dollars par année, mm -hmm. 5 dollars par mois. Normalement, quand tu donnes ça, tu as accès à du contenu euh, exclusif. Euh, c'est sûr que c'est beaucoup de travail mais c'est d'autres épisodes que je fais bon euh, ouais. mais les gens m'écrivent souvent pour me dire on s'en fout on veut juste payer pour euh... mais je pense c'est des gens beaucoup d'universitaires ça c'est sûr beaucoup de profs d'université c'est souvent eux qui m'écrivent pour me remercier de leur offrir quelque ouais, chose à écouter qui sort un peu bon euh, mais c'est des gens c'est des lecteurs je pense en, en premier lieu c'est des lecteurs mais je parle pas seulement de livres c'est ça que je trouve cool, c'est que les gens m'y suivent. Des fois, je parle de musique. Il y a un épisode, c'est Daniel Lanois. J'ai écouté
0: l'épisode de Surplume la traverse voilà, avec Simon Jouer. Voilà, fascinant.
1: Puis c'est ça que j'aime, c'est instinctif. Quand j'ai envie de faire quelque chose, deux semaines après, je le fais. Puis euh, souvent, les gens m'écrivent pour me dire Je les écoute pas toutes parce que ça m'intéresse pas tout le temps, mais je te supporte quand même parce que je suis content qu'il y ait cette diversité-là. Fait c'est quand même c'est précieux d'avoir des gens qui te suivent, qui te supportent. Euh, là, c'est sûr que. Je trouve que de ne, ne m'appuyer que sur les dons, j'aimerais ça sécuriser un peu. C'était un peu ma prochaine question, oui. mais à quel point ça peut durer dans le temps,
0: les ben, dons comme ça? Là,
1: j'aimerais ça développer, peut-être rendre disponible, je l'ai fait déjà, là. genre le Tourisme Côte-Nord m'a invité, ils ont, ils ont comme acheté des épisodes, ils ont payé des épisodes, mais c'était pas de l'info-pub parce qu'ils me laissaient me promener où je voulais, ils m'ont quand même aidé à... à, 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 à Genre, va à telle place, puis tu prends rencontrer telle personne. Après ça, moi, j'étais arrivé... Hey, j'ai un auditeur qui était à Béjouane-Bête. C'était pas prévu dans le voyage. Je suis quand même allé faire un épisode sur la difficulté de vivre dans un village éloigné. Fait qu'on n'était pas dans la promotion des de excursions sur le non, fleuve Saint-Laurent. Mais... Ça,
0: parce que ça, c'est une offre que
1: tu as sur ton site. Donc, les, les régions peuvent t'inviter... Oui. Parce que je veux me promener, dès le début, je voulais me promener, aller partout au Québec, parce que j'aime ça faire de la route, puis j'habitais dans beaucoup de régions, j'aime ça. Puis là, tu vois, je m'envoie au festival de cinéma de la BTB de à la fin du mois. Fait que là, je me dis, bon, comment je fais pour offrir des épisodes qui seraient commandités, mais qui s'inscriraient dans. Le, le, la, les valeurs de la balado euh, Parler peut-être avec les groupes communautaires Qui ont des budgets un peu Pour faire connaître ce qu'ils font Puis qui n'arrivent pas à le faire via... Euh, les médias plus traditionnels. Tu... Puis je pense que ça ne tra trahirait pas le 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 on bah de la du... saison
0: cette année par... Euh, je ne me rappelle plus le nom. Inou
1: rappelle-moi. Le... Ah, euh, le... à Tenam. À, à Manu Tenam, -man, oui, bon. Oui. Euh, ça, ça faisait partie des épisodes... De la Touriste-Côte-Nord. Oui, avec
0: l'invitation euh, de la touriste côte -Nord. OK. Puis là, tu t'en vas dans un studio d'enregistrement qui avait été créé par Florent Volant. Puis oui, avec son discussion... fils. C'était malade, là. C'était une mission vraiment intéressante. Ouais. Fait
1: que tu sais, là, c'est ça. J'essaie de voir comment
0: remarque, c'est que tu tutoies les gens en région, mais tu vouvoies les gens que tu connais ça, euh, ici.
1: Ça, non, mais ça dépend des gens. Ça dépend des gens, mais avec Mathieu Mackenzie, on dirait, on, on dirait que le vouvoiement, ça, 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 marchait pas, ça rentrait hein. pas avec lui. Fait que j'en fais pas de maladie, je trouve ça plus simple. La critique des médias, ça revient beaucoup dans ta balado. Euh, ben, c'est nouveau, souvent. ça. C'est nouveau? Oui, avec Philippe de Grosbois.
0: OK. C'est un chroniqueur qui fait ça. Parle-nous de lui, parce que j'ai l'impression que tu l'as un peu... Pas sorti des boules à tu l'as découvert. Il y a, ben, a... mais c'est un essayiste. C'est un essayiste qui a fait euh, la collision des récits, voilà.
1: qui est un, un essai qui m'a euh, qui a été vraiment important euh, parce que il, 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 il c'est pas des révélations que je savais pas, mais il, 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 a, il a fait en sorte que je je, je regarde plus l'univers médiatique de la même façon. Euh, ouais. On dirait que c'est en vieillissant peut-être, mais mon rapport aux médias a changé, puis je trouvais que la balado pouvait s'inscrire là-dedans, d'offrir de, une critique des médias. Ouais. Parce que j'y travaille, je les connais un petit peu, je les connais pas tous, mais lui a un regard de sociologue, c'est un prof de sociologie au cégep, puis son essai, je disais, « Ce serait peut-être le fun qu'on fasse une espèce de vigile. » Parce que lui, on n'est pas contre le journalisme. Les gens... C'est drôle parce que ce livre-là n'a pas beaucoup été critiqué dans les médias, <rire> étonnamment. Oui. Mais il y a quand même des enjeux importants à, à soulever. Puis on est peut-être habitué que l'univers journalistique, médiatique, s'auto-complet dans lui-même. Puis c'est peut-être intéressant euh, d'avoir un œil externe. Puis je pense que la balado, c'est... un est capable d'offrir ça.
0: C'est de, devenu un collaborateur. Tu oui, il y a, il y a deux, il avait fait deux chroniques. Il y a fait deux maintenant. chroniques, mais tu, oui. Ça, oui. Ça, il risque oui. de revenir. Oui. Je veux qu'on écoute un extrait oui. euh, de ton dernier épisode, parce que tu parles un peu, tu as travaillé dans les médias, puis des fois, t es, t es arrivé des anecdotes, oui. je veux qu'on entende l'anecdote d'Éric Duhem.
1: Éric Duhem participe à un segment avec Jean-Sébastien Girard, qui à l'époque était sur la route. Là. On faisait des faux ce qu'on appelle dans le métier des « remotes, là, la personne au téléphone, supposément très loin. La plupart du temps, elle était juste dans le corridor à côté, sur le téléphone public. Et Eric Duhem s'était prêté au jeu. Je ne me rappelle plus du sujet. Il y avait eu du montage, évidemment. Euh, Duhem était au courant. Et il avait fait une sortie publique, tout de suite après la diffusion, pour dire qu'on avait manipulé ses dires, euh, qu'on avait euh, détourné son propos, mais en même temps, il avait écrit à Jean-Sébastien pour lui dire « Hey, je vais faire cette sortie médiatique-là. Inquiète toi pas, ça va être bon pour ton show puis ça va être bon ah, pour oui. le bien. » Ouais, ouais. Fait que je vais dire que ta, 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 ta. Fait que tout ça est orchestré ouais, 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 et, ouais. Et, et il nous avait avertis. Alors, il n'y avait pas d'animosité. Et à ah. l'époque, il était au, au FM 93, je pense, qui est la, la station Cogéco de Québec. Bien, je parlais de victimisation tantôt, mais là, on le voit. Oui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est tout à fait conscient que jouer la carte d'une victime... Puis au les, Québec, les... ça fonctionne tellement bien. C'est
0: tellement bon comme anecdote. Dire, ça se peut pas. <rire> Écoute, je, je, mais t'sais, tu, tu ne peux pas ne pas entretenir du cynisme quand entends une
1: anecdote comme ça. Tout à fait. Euh, je ouais. veux dire que... Ça en est juste une. Là, je veux dire, il, a dû, il a sûrement fait ça... Plusieurs fois par la suite. Euh... Mais c'est Éric C'est voilà
0: Duhem. Qui fait partie de tes têtes de turc au même titre que Christian Rioux? Qui, qui,
1: qui... Ben, des têtes de turcs, je ne sais pas... Non, parce que on n'en parle pas, pas de le, tant le... que okay. ça. Mais Christian Rioux... Moi, moi j'ai une sensibilité par rapport au discours de l'extrême droite qui est en train de se normaliser au Québec. Je sais que les gens n'aiment pas ça quand on dit ça, extrême droite, parce qu'on a comme l'impression qu'on n'est pas vraiment dans les grands débats fait peut... Ça peut pas être nous, ça. Puis, tu sais, on n'est pas racistes puis on n'a pas été méchants avec les Autochtones, puis on est des victimes. Fait... Mais il y a une montée de ce discours-là, et Christian Rioux en est un des héros. Éric euh... Duhem est subtil... plus subtil. Euh, Max de côté on peut pas nier ça. Fait que oui, euh, j'essaie, quand, 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 quand je pense que c'est pertinent de, les... de déconstruire ce discours-là, mais j'en fais pas de maladie. Mais là, c'est que j'ai... J'ai décidé en tant qu'abonné du Devoir depuis des années d'arrêter de donner mon argent à ce discours-là parce que les gens me disaient « ben t'as pas le lire ». Mais c'est facile, je trouve ça problématique d'être abonné d'un un journal. Puis tu sais, quand il y, y a une chronique de Ryu et de Jean-François Lisée dans le même exemplaire, je trouve ça commence à être difficile de rester abonné. Puis je, je veux pas censurer ces discours-là parce que je trouve que la liberté d'expression, c'est une valeur. Je trouve pas. Je considère que c'est une valeur essentielle. Je pense pas qu'on peut dire ce qu'on veut. Euh, je suis pas dans la censure, mais je pense qu'en tant que consommateur, tu pas le financer. Exactement. Tu sais, ces gens-là arrêtent pas de dire, je, je... ces gens-là arrêtent pas de dire que la gauche est partout au Québec, puis la, la, la gauche rend le show. Puis c'est une, c'est drôle parce qu'avant de venir, j'ai eu la mauvaise idée de faire un tweet euh, pour euh, niaiser un tu peu. Tu le regrettes toujours, hein, regrettes toujours. oui. <rire> mais c'est parce que je, je sais qu'il faut pas faire ça, mais c'est ça le qui pense faire des combats sociaux puis j'ai juste dit que bon euh, vous irez voir mais là tu, je savais là il y a une horde de trolls puis tu sais je le prends avec humour un peu mais tu sais qui pense que comme guinette que la gauche tu sais il y a comme une il y a comme une, une, une doxa puis on on peut plus rien dire puis ces gens là ont une multitude de tribunes s'enrichissent font beaucoup d'argent à répéter qu'ils peuvent pas parler. Ouais. C'est quand même capoté. Là. Ouais, ouais, est vrai. Pis si la gauche était si présente que ça, on aurait eu un gouvernement de gauche au Québec depuis longtemps, ça fait un esti de qu'on n'a pas eu. Je pense que la dernière fois, c'est en... la... le dernier gouvernement de gauche a perdu les élections en 81. Est-ce que les radios de Québec sont... ont commencé à être sur ton cas? Est-ce qu'ils ont découvert ton balado?
0: Je euh,
1: pense pas ils ont déjà été dans le temps de la soirée. Ouais. C'est beaucoup Olivier qui était visé parce que c'est lui qui, qui en parlait. Mais bêtise. non, ils n'ont pas. Non, je pense non. non. Euh, c'est peut-être trop de niche. <rire> trop de niche. Bon. Non, mais je veux dire, c'est pas un balado pour rire de ces gens-là. De, de, J'en parle pas souvent souvent. C'est juste que là, le, le deuxième épisode, il y avait Philippe de Grosbois qui est venu parler en fait mm -hmm. de la normalisation du discours d'Éric Duel. Mm -hmm. euh, mais je parle pas des Radios de Québec, vraiment. Je pense pas que. Je pense pas qu'ils écoutent non euh, non, non. Je suis, trop, je suis trop petit pour eux. Là. Je ne suis, suis pas un vrai adversaire. Là. Je
0: veux qu'on parle un petit peu de la campagne... Parce que je, je t'avais invité pour parler de la campagne électorale, oui. qu'on l'analyse, mais bon, oui. on commence à faire... Euh, oui, oui, <rire> fait, un <petit rire> bout, là. fait un petit bout ouais. déjà. Mais je veux quand même parler. Moi, je regardais... Euh, on, on est le balado, les médias, et euh, il y a beaucoup de journalistes qui se lancent en politique oui. ces dernières années. Oui. Je trouve ça un peu malaisant. Est-ce que tu es un peu
1: dans... Ben oui, mais en même temps... Euh oui, c'est malaisant, mais c'est normal d'une certaine façon, puis c'est un peu ce que Philippe de Grosbois parle. Je vous le dis, là, la collision des récits, allez lire ça, euh, parce que c est, c est, sont en proximité. C'est la même chose. Les journalistes et, et les politiciens font partie de la même entité, d'une certaine façon. C'est comme les deux faces ouais. d'un diamant qui a plus que deux faces. Diamant peut-être pas le bon mot, mais bon. Fait que, oui, c'est un peu décevant, mais en même temps, c'est normal quand on y pense, parce qu'ils sont à l'Assemblée nationale, ils la couvrent, qui parle au chef. Euh, et en plus, ben, les politiciens, les chefs de parti cherchent des gens qui s'expriment bien, mm -hmm. euh, cherchent des gens qui connaissent la game, et les journalistes cochent ces deux cases-là à merveille. Mais évidemment, Martine Biron, moi, je tombe pas en bas de ma chaise que ce soit présenté pour la CAQ, parce que je trouvais des fois que ses analyses étaient un peu complaisantes. Puis elle, elle dit non, 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 puis j'ai réfléchi, ça se peut pas. Mais en même temps, et c'est un peu aussi la la force de l'analyse de Philippe de Grosbois dans la collision des récits, c'est que lui, il ne demande pas plus d'impartialité des journalistes. Au contraire, il demande qu'on arrête de prétendre que les journalistes et les médias sont impartiaux. C'est impossible. Mm -hmm. Dites donc où vous logez. puis on va, Ça va être beaucoup plus simple après ça de savoir justement la façon que vous couvrez, mais ça n'empêchera pas qu'on va vous, on va lire les, les, les éditoriaux, on va lire les chroniques, mais de prétendre qu'on est impartial. Puis qu'on prend une pause de trois semaines, puis on se lance en politique pour le parti au pouvoir. C'est ben, prendre les gens pour des imbéciles. Il y,
0: y a aussi le fait que ce parti est un parti, moi j'appelle ça. Un, il fait une offre de service de gouvernance, tu sais, c'est-à-dire que c'est géré par des gens de communication. Tu oui. parles souvent de Martin Koskinen, oui. Là, oui, 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 oui. qui est bon, la personne qui s'occupe des communications pour. Ben, c'est le, le conseiller principal de, de, de Legault, François Legault. Oui. Le François Legault. Donc, on, il s'entoure de gens de communication mais parce qu'il oui. y a un message, à... en fait, il n'y a pas de message à passer, mais il y
1: a un public
0: à, à, à desservir. Éric
1: Bédard, dernier, ben, cet, cet été, dans les derniers épisodes de la saison 4, est venu parler de son expérience en politique, l'historien Éric Bédard, pis, euh, qui, à un moment donné, était euh, à l'époque où François Legault était ministre de l'Éducation au Parti québécois, et euh, euh, Éric Bédard est militant et il est invité. Euh, par l'équipe de François Legault Alors ministre de l'éducation Pour venir brainstormer, parler d'éducation S'il y a une réforme tout ça, Et il, il raconte ça J'arrive dans le bureau il a, On est à peu près 18 ou 20 Et il y a 12 conseillers en communication là. Il y a trois personnes de l'éducation moi, moi, Et dans le fond Et, 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 et la discussion c'était Si jamais on, on adopte une, une mesure Pour changer le, le, le système de, scolaire Comment on fait pour le, le vendre. Comment, comment la communication va s'organiser? C'était une obsession. Lui, il disait c'est une obsession. Et un, en fait, il venait parler d'un texte qu'il a, qu a offert dans, dans la voilà. mais je, je me souviens, il
0: y a... Écoute, quand j'avais ma chronique au voir, c'est ouais. plus de dix ans, j'avais fait cette chronique où je disais que le cancer, moi, je trouve en ouais. politique, c'est la communication. C'est ces experts-là ouais. ouais. qui font en sorte que on regarde un débat des chefs, c'est du théâtre d'été, c'est des textes qui apprennent, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Là, Mais
1: c'est la campagne électorale que j'ai le moins suivi de toute ma vie parce ah ouais? que je savais... En fait, je... c'était plus sain pour ma santé mentale... Puis là, j'ai pris une pause des médias aussi, euh, des journaux. Euh, je les lis beaucoup moins. J'écoute à peu près plus la radio parce que j'ai aussi changé de table tournante. j'écoute beaucoup de vinyle mais j'écoute la musique. Euh, puis je trouvais que le matin, des fois, la radio, même à Radio-Canada, là... Puis j'en ai fait de la radio aussi à Radio-Canada. Là, je veux pas dé démoniser la radio de Radio-Canada. Mais le, le le blabla constant le matin, ça... Puis c'est comme naturel parce que depuis que je suis enfant, la radio joue à la maison. Euh, euh, et là, j'ai pris une pause... Puis ça change tout, là. Vraiment. Puis là, je suis comme la crime.
0: Ça fait le bien du bien. Puis on se rend compte, après, j'en pr prends aussi des pauses médias, puis on se rend compte que
1: quand on y revient, on n'a pas perdu grand-chose. Ah non, mais hein, non. On a... Cela dit, <rire> on rattrape les... je suis le... encore sur Twitter. Fait ouais. que, tu sais, je vois bien ce qui se passe aussi dans les grands médias parce qu'ils sont tous sur Twitter. Puis c'est comme un résumé avec les, le moins beau aussi mais tu je me suis pas complètement déconnecté mais médias écrit médias parlé télé télé ça je l'écoute plus mais je veux j'ai plus le câble depuis des années ah j'écoute ouais. juste mais, mais c'est ça j'ai pris une pause ça fait vraiment du bien je vais y revenir mais ça je trouve qu'il y, y, y a un son ambiant constant puis c'est un peu ça le problème c'est que, ce que ce n'est que ce n'est que ça dans le fond c'est un son ambiant puis euh... Je, 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 je pense qu'il faut prendre un pas de recul puis j'aime mieux lire des essais justement euh, en écoutant de la musique que d'être dans le bruit constant de tout le monde qui essaie d'avoir la parole puis euh, voilà quels essais sont sur ta table de chevet en ce moment? Ben là, c'est sûr que pour la balado, là, ça a beaucoup, beaucoup... Euh, ça a beaucoup influencé... Euh, ça influence beaucoup mes lectures, parce que je prépare des entrevues, puis vu que je lis les livres au complet, ben c'est plus long. Mm -hmm. euh, tu sais, je peux pas éviter quelqu'un qui a sorti un livre la semaine, la même semaine. Faut que bon. Là, je suis en train de lire un livre de Pierre Lavoie, qui est un chercheur, si je me, euh, En histoire, je crois. Et c'est sur les artistes de l'immigration... Au début du 20e siècle Dont la Bolduc okay. Rudy Vallée Rudy Vallée qui est, qui est le premier crooner américain Qui a inspiré Bing Crosby et Frank Sinatra euh, Et Jean Grimaldi Le père de Francine Et en fait Il, il s'intéresse à comment les, 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 La relation entre L'immigration québécoise À l'époque on disait Canadienne-française En euh, Nouvelle-Angleterre Et les liens Sur le plan culturel Comment les nouveaux arrivants Maintenaient un lien Ou pas euh, et la Bolduc a fait beaucoup de tournées à l'époque euh, Dans ces milieux-là Alors co comment, comment s'échange dans le fond la culture euh, et, et Rudy Vallée C'est un fils d'immigrant québécois Qui est devenu une méga star Aux États-Unis mmh. C'est un des premiers euh, Puis euh, vous allez sur euh, les applications style euh, Apple Music, là, allez écouter du Rudy Vallée, là, vous allez voir, vous connaissez des chansons de okay? okay. Et ses parents étaient des Canadiens français. Alors ça, c'est le genre d'essai qui va finir, c'est sûr que je vais je va en parler à la balado. Euh, je suis en train de dire un truc aussi sur la, les femmes et l'improvisation. Ah. Euh, ouais, Vraiment intéressant. Euh, une analyse euh, féministe de l'improvisation euh, au Québec. Vraiment ah intéressant. non,
0: pas une fille dans notre équipe des Ah je non, mais c'est des choses que j'aimerais. <rire>
1: elle a Eleni aussi, Robert ah Gravel, ah 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 avec des verbatims d'improvisation de l'époque, analysés. Euh, c'est Lucie Joubert et une, une, une improvisatrice qui est... Je pense que c'était sa thèse, son mémoire de maîtrise. Euh, là, le nom m'échappe parce que je suis pas bon d'un nom. J'en reçois tellement que... Mais tu sais, c'est les deux principaux. Un livre aussi de Pierre Lefebvre. Voilà. J'ai toujours une dizaine de livres... En route. Mélanger avec des romans aussi. Merci beaucoup, Fred Savard. On va écouter ça, on va
0: continuer à te suivre. Ben oui, ça fait merci de l'invitation. Est-ce que la carrière de comédien, ça continue toujours? Ben
1: non, euh, on m'en plus de rôle. Je pousse pas là-dessus, mais hein. j'ai plus d'agence, mais anyway. oui. Euh... Ah non? Non. Euh... Dans Stat, t'aurais pas aimé ça jouer euh, ah non, un policier. Un autre euh... série série médecin, <rire> J'aurais du nom, je pense. <rire> non. Merci, Fred.
0: C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là et je vous invite. Encore une fois, à nous donner une note ou à suivre l'émission si ce n'est pas déjà fait. Ce sont des petits gestes qui nous aident vraiment à faire connaître ce balado. Mon nom est Steve Proux. Le balado Les Écrans est une production de 37e Avenue. À dimanche prochain.